0: Welkom bij de podcast van het Podcast Festival 2020. Mijn naam is Lieven Heremans. ik ben een van de organisatoren van het festival. Dit jaar vond voor het eerst een podcastconferentie plaats als onderdeel van het festival. In deze feed publiceren we een selectie van de sessies van die dag. In deze aflevering hoor je de uitgebreide Q&A die Romane Rodriguez met Saar Slegers hield over haar podcast De Man en de Maan, die begin 2020 uitkwam. Uiteraard is het leuker om dit te luisteren als je die podcast al geluisterd hebt. De vragen van het publiek heb ik er voor jullie tussen uitgeknipt, omdat iedereen het vertikte in het daarvoor bestemde zaalmicrofoon te praten.
1: Ben je er klaar voor? We kunnen ook van ons gewoon beginnen. Ja, maar of we zijn er klaar voor.
2: Oh, nou, okay, we zijn er klaar voor. Oké, we zijn er klaar voor. De techniek is er klaar voor, want dit wordt opgenomen. Even vanuit de buik. Um, ja. Saar, ben jij er klaar voor? Even op de voorvoeten. Ja, hè? Ja. Voel je het? Ja, ja. Ja, ja. Lekker hè? Zit wel lekker. Mm. Ja. <laughs> nou, uh, we gaan uh, Saar Sleger spreken. Zij is radiomaker en wetenschapsjournalist. En ze is hier vanwege de podcast De Man en de Maan. Dus daar gaan we het over hebben. Um, ik weet niet of... Zou je even je, je kenbaar willen maken als je het nog niet helemaal geluisterd hebt? En dat is niet. Oh ja. Dit gaat meer. Oh ja. Oké. Okay, dit gaat meer over dat, er geen, uh, dat we geen dingen weggeven, toch?
1: Ik zal het proberen.
2: Ja. En anders is het alsnog de moeite waard, want we kunnen toch niet alles bespreken in dit uur.
1: En misschien is het ook goed om te weten wie gewoon nog helemaal niks geluisterd heeft. Precies.
2: Ik ga het kort introduceren en Saar zal daarna, daarna er ook nog wat over vertellen. En dan gaan we erover praten, over het maakproces vooral. Dat lijkt mij heel erg leuk. Dus als jullie ook nog andere vragen hebben, en over het maakproces en daarna. We gaan het allemaal kunnen vragen. Om te beginnen, om jou even te introduceren. Um, je schrijft voor... Je bent uh, wetenschapsjournaliste. Zo ben je begonnen vooral. Hè? Uh, voor kranten, voor magazines. Als researcher voor televisie. Voor de kennis van nu. En je bent dus radiomaker. Ook voor Radiodok Doc en voor Argos. Um, dit is een beetje zo... Om jou een beetje zo te kunnen schetsen. En, uh, maar vandaag gaat het over de man en de maan. En... Dat is een serie van de MTR NPO Radio 1 Autre Direction en Aldus. Nou, daar kunnen we het later ook nog over hebben, over de financiële kant van dit hele project. Want het was een project. Nou, ongeveer meer dan drie jaar heb je erover gedaan, van het begin tot het einde. Nou, omdat het zo'n enorm project is, omdat het acht afleveringen zijn, die ontzettend prachtig en genuanceerd het verhaal vertellen van uh, Mark Kleinwold. Uh, Dat is een sterrenkundige. En die heeft een droom, namelijk... het plaatsen van duizend antennes op de achterkant van de maan. Om meer te weten te komen over wat er gebeurde net na de oorknal. En daarvoor, om dat voor elkaar te krijgen... moet hij samenwerken met Chinese wetenschappers. En dan blijkt dat wetenschap niet losstaat van politiek. Dit is een beetje zo... Maar dat is de hele korte versie van waar het over gaat. Dus Saar, zou je ons iets meer willen inleiden in uh, de
1: man en de maan? Ja, ja, ik ontmoette Mark Kleinwold, een zeer enthousiaste wetenschapper, een sterrenkundige, uh, nu ongeveer vier jaar geleden. En die had dus inderdaad een droom, want hij wilde weten wat er gebeurde net na de oerknal. We hebben een beetje een idee wat er gebeurde tijdens de oerknal. We weten ook op een gegeven moment dat de eerste sterren ontstonden. Maar wat er gebeurde eigenlijk in die duistere, peutertijd van ons universum, dat weten we nog niet. En dat zou je alleen kunnen onderzoeken met behulp van een radioantenne op de achterkant van de maan. Uh, hij en veel andere sterrenkundigen willen dat al heel lang, maar dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Want ja, je moet ervoor naar de maan en niet zomaar naar de maan, maar naar de achterkant van de maan. En daar is nog nooit iemand geweest. Dus het was een soort van onhaalbaar plan. En ik ontmoette Mark toen hij eigenlijk net een jaar... nadat hij voor het eerst contact had gehad... met de Chinese ruimtevaartorganisatie. Want de Chinezen, die willen graag naar de maan. En nu, op dit moment, wil Trump ook weer naar de maan. Maar goed, die wil dat gebruiken als een soort opstapbasis... om verder, verder door te gaan naar Mars, et cetera. Dus de Chinezen hebben een heel maanprogramma. En Mark die had al jaren lopen leuren met zijn plan om naar de maan te gaan bij de NASA, bij Roscosmos, dat is de Russische ruimtevaartorganisatie. En op een gegeven moment kreeg je een belletje van maar de Chinezen gaan ook naar de maan en jij kan een voorstel indienen. Dus ik heb een podcast eigenlijk gemaakt vanaf dat wat begint bij min of meer op dat moment en dat hij een sterrenkundige die nog nooit in China is geweest, die nooit, die geen woord Chinees spreekt, begint met een samenwerking met de Chinese ruimtevaartorganisatie, Een soort van de top van de nou ja, toppunt van Chinese bureaucratie, zo hard te zeggen.
2: En dan gebeurt er van alles. Precies. (laughs) Nou, dat is het begin. Nou, nu... uh, Het is... uh, De serie is achtdelig. Uh, Er wordt ontzettend in dept verteld over uh, over hoe dat hele proces gaat. Hoe ze uiteindelijk naar de maan gaan. Of ze überhaupt naar de maan gaan. Dat is ook nog een vraag. En... Nou, ik weet niet of jullie er vragen over hebben. Sommigen hebben al wat geluisterd. En ik dacht, omdat het zo'n uitgebreide serie is... ik dacht, misschien kunnen we het een beetje indelen... in verschillende fases, de vragen die we hebben. Want anders wordt het van begin tot het eind... uh, gaan we de hele tijd door elkaar. Dus misschien werkt het en misschien niet... en dan laten we het direct los. Ik dacht zelf aan de volgende fases. Ik ik heb me even voorbereid. Dat de eerste fase is eigenlijk meer over... Uh, voordat je wist dat dit een podcast zou worden... vragen daarom daaromtrend. En de tweede is meer van het verzamelen en het ordenen van je materiaal. Want drieënhalf jaar materiaal? Ja, daarom. En daarna heb je natuurlijk nog het hele proces van de montage. Dat lijkt me ook nogal een enorm proces. Heerlijk, ik heb heel veel zin. En als laatste kunnen we dan ook nog vragen stellen die overgebleven zijn of financiële vragen. Over hoe het helemaal tot stand gekomen is uh, aan aan die kant van het spectrum. Dus, zullen we beginnen? Ik stel wel de eerste vraag. (laughs) Om te beginnen. Hoe heb jij Mark eigenlijk ontmoet? Wanneer kwam je deze meneer... Deze sterrenkundige tegen. Wanneer kom je een sterrenkundige tegen?
1: Nou, ik deed uh, deed en doe veel research voor uh, televisieprogramma's, voor uh, wetenschapstelevisieprogramma's. En eigenlijk word ik gevraagd voor de kennis van nu... om een programma te maken over samenwerking tussen Nederlandse wetenschappers en Chinese wetenschappers. Omdat er in China wordt zoveel geld gepompt in bepaalde takken van wetenschap. Die zijn zo in opkomst en we dachten van nou, dat wordt een enorme belangrijke speler... Daar willen Nederlandse wetenschappers ook mee samenwerken. Hoe gaat dat? Werkt dat altijd even goed of niet? Ik ben dus gewoon heel veel wetenschappers gaan afbellen die iets met China deden. En zo kwam ik op deze man terecht. En En
2: kan je nog herinneren hoe het eerste gesprek ging? Wat vroeg je eigenlijk?
1: Ja, meer of meer van, nou, wat doe je daar in China? Zoiets. Of van van, 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 hoe werken jullie samen? Waarom eigenlijk? Ik kan me dat gesprek zelf niet zo heel goed herinneren. Behalve dat Mark meteen super enthousiast was. Want dat is wel, dat moet je van Mark, mijn hoofdpersoon, dus ook weten. die, ja, die heeft er gewoon zin in. Dus dat was wel meteen de eerste indruk. En die vond het ook meteen leuk. Van, oh ja, nou ja, goed. Want die, zat, die was toen op dat moment een jaar al bezig. Die was al een jaar aan het samenwerken met China. En hij viel van de ene verbazing in de andere. Dus hij snapte ook wel dat ik op zich zijn wetenschappelijke vraag interessant vond. Maar dat uiteindelijk de productie, wat er dan ook uit zou komen... op dat moment waren we dus aan het kijken voor een televisiedocumentaire... dat die misschien niet primair zou gaan over de oerknal... of over precies wat die radiotelescoop dan zou moeten gaan meten... maar ook juist naar de praktijk van wetenschap. En dat vond hij prima, want hij was daar zelf ook heel erg mee bezig. Uiteindelijk ging die die tv-documentaire helemaal niet door... want daarvoor zouden we met een cameraploeg naar China moeten vliegen... En dan binnen moeten komen bij de Chinese ruimtevaartorganisatie. En dat is niet bepaald een club die open staat voor journalisten. Al helemaal niet, nou, niet voor Chinezen, maar al helemaal niet voor uh, Nederlandse journalisten. Dus dat was gewoon een soort van onmogelijke opdracht op dat moment om daar binnen te komen. Dus het was wel heel snel duidelijk van... Ja, de tv-documentaire zit er nu in binnen drie maanden tijd niet in.
2: En dan, want het heeft je niet losgelaten. Hoe, w- wanneer wist je dat dit een verhaal was waar je mee door
1: wilde? Nou, toen wel meteen door, duidelijk was dat dat tv-project niet doorging... dacht ik wel, ja, maar dit is zo'n mooie kans. Want op dat moment had hij anderhalf jaar tijd om een radiotelescoop te bouwen... eigenlijk voordat hij gelanceerd zou moeten worden met een Chinese raket. En normaal, zei hij ook al, duren dit soort projecten tien, twintig jaar die je hebt om zo'n ding te bouwen... als je bij de ESA of bij de NASA mee zou gaan. En hij moest het dus een anderhalf jaar doen. Dus het was echt een race tegen de klok... waar hij op dat moment middenin zat. Maar heel even onderbreken voor mensen die dit nog niet weten. Heel even vertellen van...
2: wat ze precies wilden meesturen. Want ze gingen mee met... een. Het plan is om mee te gaan met een Chinese raket, maar waar willen ze met mee en hoe groot is het? Misschien is dat wel ja. leuk om even te vertellen. Ja,
1: het is een oorspronkelijke plan. Wat hij het liefst wil, is uiteindelijk inderdaad duizend antennes... Op de, of het liefst tienduizend op de achterkant van de maan. Nou, dat is op dit moment gewoon nog wat technisch onhaalbaar. Maar als een eerste stap... de Chinezen wilden een maanlandertje achter op de maan zetten... en daarvoor hadden ze een communicatiesatelliet nodig... die achter de maan hing... die uiteindelijk vanaf aarde met dat maanlandertje zou kunnen communiceren... En op die maansatelliet, die communicatiesatelliet, daar hadden ze plek over. Gewoon een paar kilo extra materiaal zou meegestuurd kunnen worden naar achter de maan. En zij hebben toen een voorstel ingediend voor een, ja, een radiotelescoop. En dat is eigenlijk een, een, een computer, gewoon eigenlijk twee zwarte elektronica dozen. Met daaraan drie antennes. In totaal en hoe groot tien... is dat? Nou zo ongeveer, of zo. De dozen zijn zo groot. In, in totaal 10 kilo en de drie antennes konden uitrollen. Dat waren uitrolbare antennes die konden uitrollen tot vijf meter. Ja. Dat was tenminste het plan. Ja. <lacht> en, um, maar
2: alsnog, dus jij dacht... hij heeft anderhalf jaar en ik ga hem volgen. Zat er toen al een podcast
1: in? Of hoe, hoe ben je hier aan begonnen eigenlijk? Nou ja, op dat moment... Ja, ik dacht, dit is zo'n enthousiaste man. En hij vond het ook leuk om mee te werken. En ik dacht van, ja, hoe gaat hij dat in hemelsnaam hemel doen? Ik doen, gaan ze het redden? Maar ja, het kon echt net, en daar was hij ook eerlijk in elke maand zou het project kunnen afketsen dat dat de Chinezen zeiden van nee, we stoppen ermee dus op dat moment, ik had geen idee of er een documentaire überhaupt in zat, want elk moment kon het verhaal ophouden dus ik heb hem gevraagd en ook met deze boodschap van ja, ik heb geen idee wat het gaat worden, maar wil je gewoon elke keer als jij naar China gaat, wil je een videodagboek voor me bijhouden, ik zat nog een beetje in het hele video idee van misschien maak ik er wel een tv documentaire van En, en hij zei van ja tuurlijk nou, dus ik had hem toen twee keer ontmoet. En uh, dus vanaf dat moment heeft hij videodagboeken opgenomen. Hij doet het overigens nog steeds. Hij is gisteren weer begonnen, opnieuw. Uh, hij miste het een beetje. Want in, mijn, goed, in het begin waren die nog een beetje stijf. Want dan, uh, ik had hem gevraagd, van, nou, elke k- maak een, een, een dagboekje voordat je gaat. Of net als je net in China bent aangekomen. Om te vertellen, nou, wat verwacht je? Waarom ben je hier nu? Uh, hoe voel je je? En dan tijdens je verblijf in China vertel hoe het is gegaan. Uh, en dat is hij heel keurig gaan doen. En in het begin was dat redelijk saai. Want hij was daar eigenlijk continu aan het vergaderen. En dat ging allemaal over technische dingen. Over hoe je zo'n radiotelescoop bouwt. Dus in het begin wist ik ook niet van ja, wordt dit nou nog spannend? En hij was de hele tijd heel enthousiast. Van, nou, dan zijn we weer in Beijing. En het was heel leuk. Maar tegelijkertijd is dat nog niet per se een hele ontwikkeling in of zo. Maar je vroeg naar het moment dat ik dan echt dacht: dit wordt een podcast. Dat was dan. Ja, hoe to- weet
2: je? Ik heb een verhaal te pakken dat het vertellen waard
1: is. Uh, dat, uh, ja, ik weet, dat was een heel specifiek moment. Uh, dat was eigenlijk het moment dat het allemaal verschrikkelijk misging. En dat was nodig, omdat Mark... Ja, ik zei altijd, zo'n enthousiaste man... Die, was tijd, ja, hij vond het heel hartstikke leuk. China, er gebeurden wel rare dingen, maar ja... Het was toch hartstikke leuk? Maar ja, als je een hoofdpersonage hebt... Die alles gewoon deelt dat hartstikke leuk vindt... Dat wordt op een gegeven moment wel een beetje saai. Of dan, ja... Hè, dat moet... En ook vooral omdat... Er best al dingen mis waren gegaan... maar dus op het moment dat hij er voor het eerst compleet doorheen zit... dat die complete samenwerking met China opbarsten stond. Of eigenlijk al was geëxplodeerd. En hij dacht van ja, ik heb de hele tijd vertrouwen gehad in mijn... ik moet ook wel in hun vertrouwen, want we stoppen hier zoveel energie in. Mijn halve familie gaat er al onderdoor aan dit hele project. Dus ik moet erop vertrouwen dat dit kan lukken. Op het eerste moment dacht, dat hij dacht van ja, maar misschien... kan ik ze helemaal niet vertrouwen... Toen hij die videodagboeken opnam, dacht ik van, oh wacht, dit, dit kan wel een spannend verhaal gaan worden. Hmm. En trouwens moet ik wel zeggen, dat ik die videodagboeken heb, heb ik wel echt te danken aan zijn vrouw en Margriet. Want hey, ik, ik wilde, het is een verhaal maken over die wetenschappen, maar ik wilde ook graag kijken wat voor invloed. Ik merkte al heel snel dat het een enorme impact op zijn gezin had, het feit dat hij de hele en neer naar China vloog. En hij maakte dus die videodagboeken. Maar vanuit China, dat moet ik er even bij zeggen, is het gewoon heel lastig communiceren. Gewoon tijdsverschil, maar ook telefoneren werkt vaak helemaal niet goed. WhatsApp-berichten komen niet aan, worden gefilterd. Dus zijn vrouw en kinderen die misten hem soms best als hij in China was. Maar op een gegeven moment hadden zij ook wel door dat hij voor mij die videodagboeken aan het opnemen was. Dus gingen zij die ook meekijken. Dus hij stuurde die niet alleen naar mij, maar ook naar zijn vrouw. Dus elke avond... Als Mark in China zat en het, zij hadden gegeten, dan zetten ze eventjes haar telefoon op tafel tegen het prullenbakje, zei ze dan. En dan ging ze even kijken wat papa vandaag had gedaan. Dus op een gegeven moment, toen het allemaal misging, en hij natuurlijk absoluut geen zin had om videodagboeken op te nemen, zei Margie tegen hem: van ja, maar dit is hartstikke spannend. Nu moet je videodagboeken opnemen, Saar. <lacht> dus ik heb het aan haar te danken dat hij dat is gaan doen. En achteraf, zegt Mark ook, was het voor hem ook echt een aanvulling op zijn hele proces in China, omdat hij steeds even een moment nam om te reflecteren op wat gebeurt er nu weer voor raars. En door dat tegen mij en eigenlijk dus ook tegen zijn vrouw te vertellen, hielp het hem om een beetje te begrijpen wat er gaande was. Ja, en hielp het mij natuurlijk enorm om een spannend verhaal te maken.
2: En... als je, als je dus die videodagboeken hebt... en je hebt, uh, je hebt hem ook geïnterviewd natuurlijk heel veel... en de mensen om hem heen geïnterviewd... en je hebt echt duidelijk een soort van... twee, drie lijnen door de hele serie lopen. Zijn persoonlijke uh, persoonlijk, uh, hoe zeg je dat? Zijn thuissituatie, om zo maar te zeggen. Uh, zijn werk. En op een gegeven moment komt daar een andere lijn in... want het gaat eigenlijk niet meer over wetenschap. Het gaat... Echt over politiek. Ja, en diplomatie. En diplomatie, ja. En um, toen je, je, je begint met die opnames maken en dat verandert, neem ik aan, op een gegeven moment. Dat het verhaal zich ontwikkelt en ga je dan ook anders opnemen of hoe ben je, kun je ons even meenemen door een proces van opname? Ja. Hoe je dat gedaan hebt, ja. waar je begonnen bent. Is voor iedereen nog te volgen, ook al heb je het niet geluisterd?
1: Ja, want stel vooral ook vragen. Als je denkt, waar gaat het nu in de hemelsnaam over? Dan, uh, ja, nou ja.
2: Want ik ga, wil heel graag dit soort vragen stellen. Maar als je het niet geluisterd hebt, is het misschien niet zo leuk. Ja? Nee? Oké? Okay? Oké. Okay. Dus kun je ons meenemen uh, door een proces van opname. Waar je merkte, oh, ik ben nu de dit aan het doen, maar dit werkt niet. Nu wil ik dit weten. Hoe is dat gegaan? Nou ja, het
1: eerste jaar, hè, vanaf het allereerste moment dat ik hem ben gaan volgen... Kijk, in het begin heb ik wat, wat opnames gemaakt. Toen nog denken dat het misschien tv werd. Dat waren ook niet de beste opnames. Maar wel, toen had ik een soort eikpunt van... nou Wat was oorspronkelijk nou eigenlijk zijn idee? Toen heb ik hem dus eigenlijk een jaar alleen via, via die videodagboeken gevolgd. En pas van op het moment dat het misging... Euh, toen dacht ik van, nu wil ik hem ook interviewen. Want nu wist ik van, nou, hier... Ik dacht, eerst, ik dacht trouwens eerst aan een driedelige serie. Uiteindelijk zijn het dus acht delen geworden. Dus dat heeft ook een paar Maar wel direct doorlopen. podcast? Toen zat ik wel echt op podcast. Want dat tv-plan had ik afgeschoten. Ik dacht, dat wordt veel te ingewikkeld. En podcast, ja, dacht ik, ja, ik, ik op dat moment had ik nog steeds geen financiering. en nog, Ik had wel een paar toezeggingen vanuit Radiodoc dat ze geïnteresseerd waren. Maar ja radio kan ik zelf maken, maar dan hoef ik geen tv-ploeg in te huren. Dus dat was ook praktisch. Maar het leek me ook gewoon de beste medium hiervoor. Um, dus ik ben een... Toen eigenlijk, nou dan heb ik hem wel maandelijks geïnterviewd of soms vaker nog. Dat ik, uh, dus hij ging op dat moment ook maandelijks op en neer naar China bijna. Dus ik had dan de videodagboeken. En wat ik dat deed, dat is, is eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Van de ene kant had ik natuurlijk de videodagboeken en ging, wilde ik ook meteen interviewen. Dat ik dacht van nou, dat moment toen je daaraan kwam in China en die vergadering had. Wat gebeurde er toen precies? Dus we zijn heel gedetailleerd bepaalde scènes gaan terughalen, die hij wel soort van in die videodagboek had beschreven, maar dan tot veel meer tot in detail. Maar tegelijkertijd wist ik ook meteen, van, of na, ook nadat ik met Jair Stijn, mijn eindredacteur, had gesproken, van ik had geen idee waar de podcast zou moeten beginnen of waar het verhaal zou moeten beginnen. Want eh, eigenlijk het moment waarop ik dacht, nu wordt het spannend, dat is nu het einde van, of de tweede helft van aflevering vier geworden. En, en eerst had ik het idee, ik moet daar beginnen, want daar wordt het spannend. Ja. Maar van de andere kant merkte ik, ja, als je daar begint, dan heeft niemand enig idee waarom dit überhaupt spannend is. Want dat was zo'n complex moment. Je moest daarvoor heel goed begrijpen wat er aan de hand was om het spannend te laten maken. Dus ik ben toen heel erg gaan graven van, waar begint dit verhaal? Van waar komt zijn droom vandaan om naar de maan te willen? En wie, wie hebben er nog meer belangen bij? En, wat heeft zich hiervoor afgespeeld wat ik heb gemist? Gewoon omdat ik hem nog niet kende... of gewoon omdat ik zelf nog niet precies wist waar het over ging. Dus, dus tegelijkertijd tijdens die interviews ben ik zowel in het heden steeds... Dus eigenlijk die interviews kon je eigenlijk opdelen in twee stukken. Dat had hij denk ik niet per se zo door, maar dat had ik zo in mijn hoofd. Van eerst even kijken, wat is nu de situatie? Waar is hij bang voor? Wat, nou ja, wat, 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 waar, wat zijn zijn verwachtingen? En terug te kijken van... Waar komt het allemaal vandaan? Gewoon voor mezelf om een idee te geven van waar moet ik dan ook nu nog meer op letten. Tijdens -hmm. wat zich nu en de komende maanden gaat afspelen.
2: Ja, wat is ook belang voor hem? Of wat wat gaat mee uit het verleden deze kant op?
1: Ja, precies. En wie zijn de andere... Toen ben ik ook veel meer gaan denken. Wie zijn de andere personages? Want het was heel duidelijk dat hij de hoofdpersoon zou worden. Uh, Maar ik had ook al best snel door van... als ik, Ik heb mensen nodig die hem ik heb het in nou goed dat was alweer een paar stappen later toen we ook fondsaanvragen aanvragen moest gaan schrijven en dat soort werk heb ik wel echt bedacht van nou kijk het is echt een heel soort typisch verhaal een archetypisch verhaal van hè de held gaat op avontuur en uh, komt allemaal beren tegen op de weg en uh, draken en weet ik wat yeah. en probeert die de hero's zijn. journey precies maar nou de, die held die heeft vaak helpers He, of mensen die, of, of, en die komt misschien wijze mensen tegen... die hem van advies voorzien, maar ook tegenstanders. Dus dat ik echt zo na ben gaan denken van... wie in dit verhaal zijn de helpers? Uh, uh, hebben nog ergens een uh, wijze man of vrouw zitten? Uh, wie zijn de tegenstanders? Dat was ook nog best lastig. En wat, wat, wat zijn de obstakels? Dat ik er wel zo echt ben over na gaan gaan denken. En van, ja, wie heb ik nog meer nodig om hem... Ook meer context te geven en om het spannender te maken.
2: Ja, want het is, als, als ik er naar luister, het is eigenlijk een hele vlakke man in zijn enthousiasme en naïviteit.
1: Ja, dat is geen constant.
2: Ja, dat is een ja. soort van wat, wat er zo doorheen loopt. En dan dat ik ook dacht. En ik vroeg me ook af van waar je introduceert zijn gezin redelijk vroeg. Terwijl ik denk, hè, maar daar heb ik nog helemaal geen band mee, of ik zie nog niet het belang daarvan, maar die komt dan uiteindelijk later. Maar dit gaat over montage, sorry. <laughs> um, hier, over deze, deze eerste fase, voordat uh, ja, eigenlijk zijn we al bij de opname en zo, hebben hier mensen al
1: vragen over? Yes. Ja, dus mijn motivatie om, om hierin te willen duiken, überhaupt. En, nou, een paar elementen. Dat, wat ik net noemde van op zich dat samenwerken met China en van hoe, hoe gaat dat, hoe gaat dat in de praktijk daar was ik gewoon echt gewoon zelf heel, heel nieuwsgierig naar maar het weet eigenlijk de sterrenkunde in eerste instantie helemaal niet zo ik, heb, ik vond sterrenkunde, ik ben wetenschapsjournalist, maar sterrenkunde dit vond ik, en vind ik nog altijd wel heel erg pittig en dat liet ik eigenlijk liever aan anderen en redelijk ver van mijn bed staan dus dat is later meer gegroeid maar het belangrijkste dat ik dit ben gaan doen... is dat ten eerste dus dat ik Mark ook heel... dat was ook echt iemand die ik graag wilde volgen... Omdat, en dat, dat ik merkte ook meteen, hij is heel open. Dus hij is heel welwillend om te delen... en ook om zijn twijfels te delen. En dat maak je niet zo vaak mee. Hè? Van, stel je voor, je kent iemand net... heb hem één of twee keer gesproken... en je vraagt, nou, ga je de komende anderhalf jaar... videodagboeken voor me opnemen? nou Hoeveel mensen zouden zeggen van... ja, natuurlijk, vinden we leuk. En... Dus het feit dat hij zo open stond en dat ik ook het gevoel had van hij wil dit zelf ook echt met mij onder gaan onderzoeken, dat, dat werkte, dat, ja, dat, dat trok mij er wel in. En dat ik ook benieuwd was van ja, gaat hij het halen? Want er zijn zoveel, het is zo'n onmogelijk project. En ook heel veel mensen hebben hem uitgelachen, dat ik ook benieuwd was van ja, ik, ben ook wel, ik wil echt gewoon zelf nieuwsgierigheid van, gaat het hem lukken? Hmm.
2: Zijn er nog meer vragen over? Ja. Zullen we eerst even die eerste doen, dan gaan we daarna over naar die tweede. Kan jij ook even benoemen welke drie rode draden, rode lijnen jij bedoelt?
1: Nou ja, kijk, vooral van zo'n... Dus de vraag is inderdaad van hoe hoe ik over die verschillende lagen, en wanneer ik die erin heb gebracht. Ik moet zeggen, tijdens de montage waren die lagen ook veel helderder voor mij dan als ik er nu aan terugdenk. Dan denk ik ook weer van, oh ja, wat waren mijn lagen ook alweer? Maar... nou, kijk, één ding stond vast, gewoon echt de, de tijdslijn en het, de vraag van: gaat het lukken of niet? Dat, nou, dat stond gewoon vast, dat was, was duidelijk en dat was ook echt de, de overkoepelende spanningsboog. Van maar ik wilde ook, ik merkte juist ook, omdat hij daarvoor open stond, dat juist die persoonlijke laag en wat het met hem als persoon deed, en ook hoe hij zelf het vertrouwen verloor, dat. Toen ik merkte dat dat erin zat, gaf me dat ook moed om... en dat, dat durfde ik er ook een langere serie van maken, te maken. Want ik dacht van, ja, dat is ook wel wat heel veel mensen... waar mensen zich mee kunnen preenzelfigen. Of he, die kunnen snappen van dat je heel een project... waar je zoveel in investeert... en als je ziet uh, uh, dat je familie bijvoorbeeld daaronder leidt... van wat doe je dan en welke afwegingen... en dan hoef je helemaal niet geïnteresseerd te zijn in wetenschap... of in sterrenkunde om dat te kunnen begrijpen. Dus dat was al snel een, ook een motivatie... Ja, en als er dan opeens op een politiek niveau allemaal dingen mee gaan spelen, ja, dat vind ik dan ook gewoon razend interessant. En dat maakt het denk ik ook juist weer voor een breder publiek. Of je kan, iedereen hoort wel verhalen over ASML-chipfabrikanten die niet naar China mogen worden geëxporteerd. En opeens hoor je zo'n heel, eigenlijk een klein verhaal, wat daar allemaal aan gekoppeld is en wat die processen van binnenuit beschrijft. En... Dus ik denk dat ik daar heel erg in en dat ik steeds, ik ga eigenlijk al af en dat is ook wat de vraag die eerder werd gesteld van ja wanneer besluit je zoiets te gaan doen, dat ik denk ik best meteen aanvoel van als ik erdoor getriggerd word van oh daar wil ik echt meer van weten of daarvan zit ik op het puntje van mijn stoel, dat ik het gewoon ben gaan volgen. En, en als ik echt merkte van oh ja nee dit vind ik saai dan liet ik het ook gaan. Dus ik denk dat het ook redelijk intuïtief is. Um, maar natuurlijk ben ik er maar wel op gaan vragen. Bijvoorbeeld, ik denk niet dat hij heel snel, automatisch heel veel over zijn gezin heeft, zou vertellen. Hè, want ja, dat heb je als je wetenschappers interviewt. Dat is ook logisch. Ja, dan ga je niet meteen zeggen: Nou, mijn vrouw vindt er dit van. Um, maar omdat ik altijd bij hem thuis kwam en ik leerde zijn vrouw kennen. En juist omdat ik zo lang met hun meeliep, dan, dan, dan maak je dat automatisch mee. Um, Maar ben ik er dus ook wel echt zijn vrouw gaan interviewen. En dat ik ook haar apart wilde interviewen. Wat eerst even ook best wel gek voelt. Want je volgt gewoon een wetenschapper. En dan zeg je van ja, nu ga ik even alleen met je vrouw afspreken. Voelt ook een beetje bijna als rollen.
2: Bijna als vreemdschap.
1: Ik heb daar een mooie foto van. De eerste keer dat ik ben gaan ordenen. Dat was voor de fondsaanvraag. Die ik eh, eigenlijk nadat ik al twee jaar bezig was heb gedaan. En toen heb ik ben ik als een videodagboek. Ik heb later eens gecheckt... en ik heb drie uur aan videodagboeken. Gewoon aan opnames. Die ben ik toen allemaal gaan terugluisteren. En gewoon echt gewoon luisteren en denken van... oh, dit is leuk, dit is interessant. En gewoon alles maar op gaan schrijven. En dat ben ik gaan ordenen op briefjes. En toen heb ik like, de hele vloer volgelegd met briefjes. En gaan kijken, en gewoon met verschillende kleurtjes... en gaan kijken van welke verhaallijnen kom ik nu tegen... en welke lopen helemaal door of welke eindigen al eerder... Ja, en ik, ja. Dus dat was een poging tot ordening. En daarna is het gewoon heel... Ik heb zoveel zo vaak teruggehoord. Omdat je ook dingen vergeet. Want eerdere opnames, hé, je maakt ze met een bepaald doel. En je werkt ze dan uit. Alleen als je twee jaar later nog eens een interview hebt... Of hé, je dan en veel meer weet... En je luistert dan nog eens terug naar die eerste interview. Dan blijkt dat daar allemaal al zaadjes in zaten. Die je natuurlijk de eerste keer helemaal niet had gehoord. Omdat je niet wist dat ze belangrijk waren. Dus hoe vaak ik materiaal heb teruggeluisterd, ik heb geen idee, maar heel vaak. Dus het duurde gewoon lang, gewoon veel, veel luisteren. Uh, ja, ik heb uh, ander, dus twee jaar geleden ongeveer het kleurtjesysteem in Pro Tools ontdekt. Dat wist ik dus ja. niet. Dat je kleurtjes kan geven aan verschillende clipjes. Dus dan, ik, ik had eerst gewoon dat elke track een kleurtje had... Dus, uh, nou ja, Mark is rood. Daar had ik achteraf spijt van, want rood is helemaal niet mijn lievelingskleur. En Mark was wel het meest aan het woord. Dus, maar ja, toen, toen was het systeem eenmaal al uh, gezet. Dus uh, Hamid was roze, Heino was geel. Nou ja, dus ik, ik kan zo die... En dat hielp enorm in de montage, omdat je meteen zag... Of terug kon zien, en dan had ik ook nog kleurschakeringen van... Dan maakte ik op een gegeven moment de track, gewoon de ruwe track... En maakte ik dan donkerblauw voor uh, Erik... En dan, hoe interessanter het werd, hoe lichter de kleur werd. Dus dan kon ik in mijn track zien, gewoon in dat ruwe ik liet ruwe materiaal staan. En dan had ik dus ook nog semi-interessant. En dat was dan een soort middel, middelkleurblauw. Dus dan kon ik gewoon visueel zien in mijn materiaal van, oh, dit zijn de interessante stukjes. En dan mag ik gaf ook allemaal namen, dus dat ik ze ook op, op woorden kon terugvinden. Maar ja, het was wel een chaos. Die zijn allemaal in één Pro Tools sessie. Ja, of dit is... Ik zou heel graag willen horen van andere mensen um, hoe ze dat doen. Maar ik, omdat ik zo zat te spelen met dat materiaal... en steeds uit al die verschillende, uit al die drie jaar per aflevering materiaal nodig had... wist ik niet hoe ik het anders moest doen. Had je ge, was het voor het eerst dat
2: je uh, met, met audio werkte? Met audio tracks en Pro Tools? Nee, 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 nee oh, dat was wel gelukkig. Nee,
1: Dus ik had wel... Uh, oh, ja. Ja.
2: Nee, meer omdat je zegt alles zit in één file en je hoort iedereen.
1: Ja, ja. Ik had wel goede backups hoor. Dus ik ben wel benieuwd of het, dat iedereen bang is dat zijn computer vastloopt misschien. Ja, nou, ik denk dat ik heel veel dat ik gewoon ik ga terugluisteren. En tijdens het luisteren ben ik meteen al blokjes aan het knippen. Een beetje ja. van die ik dan alweer apart zet. En, en ik denk, ja, ik denk dat er ook veel voor te zeggen valt. Maar omdat ik zo niet wist waar het heen ging. En dan beeld het eigenlijk continu aan het schuiven was. Dan leek het me gewoon zoveel extra gedoe, als je dan deelt overal... dan zou ik denken van, nou, laat maar. Jawel, ik heb, de vraag is inderdaad... of ik het transcript heb gemaakt. Dat ben ik eigenlijk vanaf het begin... best wel snel gaan doen... omdat je anders het overzicht compleet verliest. Ja, inderdaad. Dus de opmerking van daar kan je dan een script van maken. Maar voor mij werkt... ja, en zo werk ik dan. Ik moet het echt horen om te kijken van... hoe kan je het aan elkaar plakken? Hoe... En want vaak heb ik het op papier, klinkt het veel interessanter... of veel minder interessant dan het in werkelijkheid is... En dan denk je wel, gaat ga het inhoudelijk over dat stukje. Maar als je dan hoort, dan denk je... Oeh, wat is dit saai? Ja. En, hey, ik, ik, natuurlijk maakte ik wel voor mezelf een soort outline... van wat moet er in die aflevering komen. En dat ik wel meteen de gedachte had van... oh, dan moet ik daar een stukje van hebben en daar. Maar uiteindelijk ja, ben ik dat dan continu in het rond aan het slepen. Om het ook uit te proberen. <laughs> Hoe bedoel je van... <laughs> Wanneer stop je dan?
2: Ja, je had twee, je had twee jaar opnames. Ja. Ja.
1: Nou, ja... Uh, ik zit eventjes hard na te denken. Nou, op een gegeven moment wist ik dus, het wordt spannend. En ik wil er heel graag een podcast van maken. Um, nou, dat was een heel spannende periode. Ja, ik, ja, ik, ja, ik kan trouwens wel sommige dingen verklappen, want dat weet je al in aflevering 1. Er was een moment van de lancering en dat stond vast. Dat was 21 mei 2018. En um, toen dacht ik op een gegeven moment ook van, ja, of die lancering nou lukt of niet lukt. Het maakt niet uit, het wordt sowieso een verhaal en het is sowieso spannend. Um, of ze nou mee mogen of niet. Dus toen heb ik nog een keer... Um, of ja, toen ben ik eigenlijk bij de VPRO gaan praten en ik ben bij de NTR gaan praten. En nou, er was allebei wel interesse en eerst dacht ik nog ja, drie afleveringen. Ik was op dat moment ook heel druk met andere programma's. Dus ik heb toen wel al een soort van voorstel geschreven, maar dat, nou, het was hem ook nog gewoon niet... Dus ik wist wel, uiteindelijk ga ik er in ieder geval iets mee verdienen. Want gewoon al eerst een radiodoc, maar ja, dat, hè, dan krijg je er 6000 euro voor. En dat zou toch niet helemaal opwegen tegen, uh, nou ja, de uren die ik in had gestoken. En, dus ik ben eigenlijk pas, um, toen, ik, toen het verhaal min of meer af was, eigenlijk uiteindelijk tot aflevering 7, had ik eigenlijk bijna al mijn opnames al gemaakt, voordat ik geld heb aangevraagd. En dat was gewoon ook een beetje tijdstechnisch, want het heeft me echt lang gekost om zo'n voorstel, zo'n NPO-fonds, ik heb uiteindelijk bij het NPO-fonds geld aangevraagd en om zo'n voorstel te schrijven, daar ben je op zich een paar weken mee bezig. Um, ja, dit was gewoon zo, ik, ik geloofde zo in dit project, dat het iets kon worden. Uh, en ik wilde het gewoon zo graag maken, uh, dat dit absoluut niet een efficiënte uh, kostenbate afweging was. Maar toen, nou ja, ik heb zelfs nog op een gegeven moment de afweging gemaakt... want toen had ik, ik heb eerst een ontwikkelsubsidie aangevraagd... en toen een productiesubsidie. Dus dat, dat kan je dan splitsen. Uh, toen had ik net de ontwikkelsubsidie binnen. Dat was 10.000 euro. Nou, en daarvan, van dat geld, mocht, kon ik dan de productiesubsidie schrijven. Nou, dat was een heel goed plan. En toen kreeg ik een baan aangeboden. En die ik heel leuk vond. En toen, ja, ik had dus nog geen idee... of ik die productiesubsidie ging krijgen of niet... En toen heb ik toch gezegd tegen die baan van, ja nee, ik ga het toch niet doen, want ik wil toch die podcast maken. En uiteindelijk ben ik er blij mee, maar op dat moment was het ook wel een beetje spannend. Toen heb ik wel Mark gebeld met de vraag van, ja, um, je wil nog steeds wel meedoen, hè. <laughs> want ik dacht, als hij dan morgen zegt dat hij, dat hij denkt van, ah, laat maar, dan heb ik wel echt een probleem. Maar ja, dus dat, dat was een beetje zoals het ging. Nee, ik denk heel erg in de chronologie van de afleveringen. Was eigenlijk op het tijdspunt waar we in aflevering 7 zitten. En dus al die opname, of een groot deel van die opname, had ik al gemaakt voordat ik de aanvraag schreef. Nee, goed, ik had wel wat interviews al her en her een beetje geknipt of een beetje geselecteerd, maar geen. Nee, precies. Nee, nee. Nee, dat, dat ben ik toen gaan doen voor de subsidie. Ben Ik gaan nadenken. Eerst had ik zes afleveringen geschreven in ontwikkelingssubsidie. En dat zijn er uiteindelijk acht geworden. En daar heb ik me ook eigenlijk redelijk goed aan gehouden wat ik toen heb bedacht. Maar dat was omdat ik op dat moment dus ook al heel goed overzicht over mijn materiaal had. Dat ik dat kon bedenken.
2: Je had dus al heel veel materiaal. Weet je, voordat je uh, je, je subsidie ging aanvragen. Je hebt drieënhalf jaar... Ben jij... Heb je een vorm van relatie gehad met Mark Kleinwolf? Een vorm, hè? Een vorm. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe is jullie... Um, jij vraagt best veel van hem als je, als je de hele serie luistert. Hoe is jullie relatie veranderd? Is dat? Want als je lang met iemand praat, kan je op een gegeven moment voelen van... ga ik hier over een scheef heen? Ga ik hier te ver? Hoe is jullie... Is jullie relatie veranderd? En zo ja, wat is er veranderd? In de tijd dat jullie elkaar gesproken hebben... in die 3,5 jaar?
1: We zijn zeker vertrouwder geworden. En dat hij ook makkelijker... op een gegeven moment dingen vertelde... die ik misschien wel niet kon gebruiken... maar dat hij me wel in vertrouwen nam. Uiteindelijk heb ik heel veel van die dingen ook wel kunnen gebruiken. En, maar dat merk ik wel dat in het begin... en daarom waren denk ik de allereerste videodagboeken... Waren nog een beetje onwennig. Omdat hij... Ja, natuurlijk vertel je gewoon ook, en vertelt hij ook het liefst het positieve verhaal. Mm-hmm. En niet wat er op de achtergrond misgaat... of gewoon stomme dingetjes of, of hele essentiële dingen... maar waarvan je eigenlijk nog niet weet hoe het af gaat lopen. En naarmate wil elkaar beter leren kennen... nam hij mij ook veel meer in vertrouwen. En dat ik ook heel vaak dingen heb opgenomen... wel met de afspraak van... dat, we, dat ik er later nog even op terug zou kunnen komen... of ik het ook zou mogen uitzenden of niet. Mm-hmm. Want... Nou ja, even iets over de Chinese ruimtevaartorganisatie. Dat is een enorm, het was een enorm prestigieus project en voor heel groot belang voor eigenlijk alle mensen met wie hij samenwerkte in China. En hij wilde niet dat het mensen de kop zou kosten. Ook al is het dan een Nederlandse podcast, hij had wel heel erg door van ja, ik, ik, ik mag hun reputatie niet al te veel op het spel zetten. Uiteindelijk heb ik de meeste dingen die hij vertelde en waarvan het eerst nog waar waar hij eerst nog heel voorzichtig mee was heb ik wel kunnen gebruiken de meeste dingen ook omdat ik later zelf ook mensen van de Chinese organisatie heb gesproken en omdat het toen al allemaal wat verder terug lag kon het voor hun ook wel of durfden ja. zij dingen ook wel toe te geven maar op het moment zelf weet je natuurlijk helemaal nog niet hoe dingen gaan uitpakken maar dus dat vertrouwen denk ik dat was heel belangrijk en dat was voor mij soms wel spannend omdat ik echt dacht van oh maar dit is heel belangrijk dit wil ik echt heel graag gebruiken En dat ik wel eventjes toch een soort mental note moest maken van ja, misschien moet ik het skippen uiteindelijk. Maar dit is ook eigenlijk
2: uh, het voordeel van lange tijd nemen. Omdat dan dan kunnen er sommige dingen weer wel. En dan, omdat je die band opbouwt, uh, hoor je dus ook andere dingen. En waarvan je op dat moment denkt, oh dit is te persoonlijk. Maar na een jaar of zo is het niet meer persoonlijk. Snap je? Dus het heeft je volgens mij ook heel veel, als ik er naar luister, heel veel ons als luisteraar gegeven dat jij zoveel tijd genomen
1: hebt. En een van de belangrijkste dingen daarin, en daar heb ik me zo vaak over verwonderd in dit proces, het het levert zoveel op om iemand lang te volgen, omdat iemand zichzelf, en ik bedoel ik zal het ook doen hoor, je spreekt jezelf continu tegen als je dingen terughoort van wat je een jaar geleden hebt gezegd. Uh, En dus dat ik op een gegeven moment ook Mark eraan ging herinneren van, nou ja, toen zei je dat en dat. En dan zegt hij, heb ik dat gezegd? Oh, en het kunnen soms ook hele feitelingen zijn dat hij zei van ja, toen ik met uh, Erik daar in die vergadering zat dan zei ik van ja, maar je zat met Liora in die vergadering Erik was daar helemaal niet bij jawel, en hij was daarvan overtuigd en dat ik hem zijn videodagboek heb terug moeten laten horen en dat hij zegt van ja, verrek daar was hij helemaal niet bij, daar was zij bij dat is natuurlijk nu niet heel cruciaal -hmm. maar zo gebeuren er continu dingen die, ja, je construeert altijd je eigen verhaal en omdat ik die videodagboek heb en hem lang heb gevolgd kon ik af en toe opwijzen, en omdat ik continu met naar Mark zat te luisteren, wist ik gewoon zijn chronologie van de afgelopen drie jaar beter dan hij. Ja. Maar daardoor eh, werd het verhaal ook interessanter, omdat je juist, ja, juist, juist die discrepanties meemaakte.
2: Mm-hmm. Ja, absoluut. Um, voordat we echt dieper ingaan op de montage, want ik denk dat dat ook heel leuk is om te horen van hoe je montages zijn geweest. Nog één vraag, waren er ook momenten, jij vertelt, er was gewoon een moment dat Mark het niet meer zag zitten. Wat waren er eigenlijk, heb jij een moment gehad dat jij het niet meer zag zitten?
1: Oeh, Oeh, even denken.
2: Want je bent zo lang ook met zo'n project bezig geweest en ik hoor heel duidelijk Mark zijn lijn, maar ik was gewoon heel benieuwd naar de maker.
1: Ik heb wel veel momenten van grote onzekerheid gehad. Van, eh, nou bijvoorbeeld, dit is even het eerste waar ik aan denk hoor dat ik aflevering 1 aan het monteren was. Ik had op een gegeven moment gehoord dat ik mijn subsidie, ook de productiesubsidie, had gekregen. En dat ik dacht van, oh, maar wie zit er op dit verhaal te wachten? Want het gaat over ruimtevaart, het gaat over de maan, en dat heeft natuurlijk allemaal wel zijn niche doelgroepen. Maar dat ik het heel moeilijk vond om het verhaal te beginnen. Ik begin altijd heel graag een verhaal vanuit een scène, waarbij iedereen meteen begrijpt van, oh ja, hier gaat het over. En ik had niet zo'n scène. Want... Alle scènes die ik had, die waren toch, Het zat of meteen heel de technische taal in, of je moest weten wat een radiotelescoop was, of nou weet ik wat. Mm-hmm. Dus ik heb daar ellendig lang op zitten prutsen op die eerste aflevering. En dat ik ook dacht, ja, maar er gebeurt nog helemaal niet veel in. Nou, dus dat is die onzekerheden. En dat ging per elke aflevering wel, en soms meer en soms minder, maar dat ik ook dacht van, oh, jee. Pff.
2: En kun je ons dan even meenemen naar die eerste aflevering? Mm-hmm. Dat je zegt van, wie zit hier op te wachten? En wat heb je uiteindelijk gedaan in je montage... dat je wist, zo kan het wel?
1: Nou, over de eerste aflevering ben ik sowieso heel lang onzeker gebleven.
2: -hmm.
1: Ik vond het heel leuk. Ik kreeg een recensie een tijdje geleden... dat iemand zei van, ja... dit is zoals je een podcast moet beginnen. Luister hier naar. (laughs) En ik dacht van, oh, nou, dat is mooi... want ik wist het ook niet. Maar goed, in de de montage, nou... Wat heb je gedaan in die eerste aflevering? Uiteindelijk heb ik gekozen voor... Nou, ik wilde in ieder geval Mark introduceren, gewoon als de hoofdpersoon, dat je gewoon, ik wilde dat mensen met hem mee gingen leven, dus ik wilde hem, en dat was hij ook, als een man met een droom, en dat je een beetje kon begrijpen in ieder geval waar zijn fascinatie vandaan kwam, dus je vroeg net ook, waarom heb je dat gezin zo vroeg geïntroduceerd? Ik vond zijn vrouw daarin een echte toevoeging, die over hem vertelt, en die ook een heel ander beeld van hem neerzet dan je Meteen misschien, nee hij klinkt zelf, hij is heel heel energiek en heel enthousiast. Maar zijn vrouw praat eigenlijk heel reflexief over hem. En die die zet hem ook een beetje in in een ander soort schijnwerper. Uh Dus ik wilde dat je Mark goed leerde kennen. En dat je ook al wel wist van, oh er gaat iets met China gebeuren. En, En ook zijn twee helpers noem ik ze maar eventjes. Haino en Hamid. Dat waren ook twee mannen met een droom. Dus het was op een gegeven moment, dacht ik, van. jij moet even een... uitleggen. Dat, dat dat twee mensen in het lab waren. Ja, precies. Dus uit zijn ja. wetenschappelijk team aan de Universiteit van Nijmegen. Ja. En de Radboud Universiteit. heb je Heino Valken. dat is een van de mensen die. Dat de eerste foto van het zwarte gat. mee hebben uh, gemaakt. En, en. Hamid is een, een Iraanse. Uh, elektrisch ingenieur. Uh, nou, die ook naar de maan wilde, om het mij heel kort te zeggen. Dat ik dacht van. Jij, ik dacht van ja, uiteindelijk moeten we de luisteraar maar meenemen in hun fascinatie dat zij kunnen overbrengen waarom dit project, die radiotelescopen op de maan, waarom dat voor hun zo belangrijk is uh, en wat er voor hun op het spel staat. Dat je dat voelt, dus dat is het, uiteindelijk de keuze die ik heb gemaakt uh, om het te introduceren, het te, precies
2: ja. op de droom zitten. Ja, 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 heel duidelijk. Um, Even kijken, zijn er andere mensen die ook nog vragen hebben? Omtrent montage?
1: Dus de vraag is, heeft dit project langs het Chinezen gemoeten voor toestemming? Uh, antwoord is nee. Nee. Um, nee, kijk, inderdaad, van wat ik ook heel lastig vond in dit project... Kijk, ik wilde heel graag ook de Chinese, het Chinese perspectief. Want kijk, Mark en zijn collega's die proberen heel erg om hun Chinese collega's te begrijpen. Maar ja... Zij ze weten zelf even goed als ik dat dat heel vaak niet lukte, dat we heel vaak niet wisten waarom zij deden wat ze deden. En er gingen dus allemaal dingen mis in dit hele proces, dat kan ik wel zeggen, waarvan ze vaak dus niet wisten, waar ligt dit nou aan? Is dit gewoon dat ze het proberen te saboteren, willen ze spioneren of is er iets heel anders aan de hand waar wij helemaal geen zicht op hebben? En waar ik zelf ook bang voor was, of wat ik heel erg wilde vermijden, is dat je, ja en dat is onvermijdelijk, dat je af en toe denkt van, jezus, wat doen die Chinezen nu weer? Dus ik was wel bang van dat het te exotisch zou worden van he, alle schuld afschrijven op de Chinezen. Ik ben de eerste afleveringen heb ik heel erg gemaakt vanuit het Nederlandse perspectief. Want en je volgt echt Mark, he, die nog nooit in China is geweest en dat hij inderdaad denkt van wat gebeurt er hier? en waarom gaat dit nu weer mis? En heb ik dus wel geprobeerd zoveel mogelijk naarmate de afleveringen vorderen, ook het Chinese perspectief in te bouwen. Daarin ben ik nog en was ik beperkt, omdat ik. Nou, ik heb ongeveer, nou eigenlijk even lang als ik mijn podcast heb gemaakt, ben ik ook mee bezig geweest om interviews met de Chinezen te regelen. Maar het probleem is hetzelfde waarom je niet een filmploeg zo makkelijk in de Chinese ruimtevaartorganisatie binnenkrijgt. Nou ja, datzelfde heb je met een radiorecorder. Dat werd continu afgehouden. En pas, nou ja, uh, uh, nou een, een, een half jaar voordat de podcast van start ging, heb ik de Chinezen kunnen interviewen en ik ben er heel blij mee dat dat is gelukt. En ik heb toen tijdens die interviews ook wel zoveel mogelijk alles proberen te checken. Of alles wat Mark... Hè, alle aannames die ik had gedaan, of die klopten. En hun kant van het verhaal laten vertellen. Dus ik ben blij dat ze er uiteindelijk wel in zitten. En dat zij ook eigenlijk heel eerlijk, zover... Hè, er zullen vast nog allemaal meer hebben gespeeld. Maar toch de dingen die ze vertellen heel eerlijk hebben kunnen vertellen. En ook eigenlijk zelf kritisch wat er aan hun kant speelde. Waardoor ik ook wel hoop... Um, ja, dat het niet alleen maar is van, jee, wat, wat doen zij nu weer? Maar dat je ook wel ziet van dat er verschillen zijn, dat zowel je de Chinese wetenschappers hebt en de ingenieurs, die eigenlijk heel graag mee wilden werken, maar dat er andere krachten speelden die dat tegenhielden. Dus dat je toch een genuanceerder beeld krijgt, en ik hoop dat dat dan toch een beetje is overgekomen, dat het niet die Chinezen waren, maar dat er gewoon bepaalde mensen op bepaalde plekken waren... die het project per se bijvoorbeeld wilden tegenhouden.
0: Mm-hmm.
1: En, ja. en
2: even om terug te gaan naar het montage niveau. Um, is er, want Ik vind het ontzettend prachtig gedaan... hoe het je gelukt is om al die dingen erin te krijgen. Hè? De, de, uh, de, het hele droomgedeelte en uiteindelijk je doel willen bereiken... en of dat lukt, ja of nee... Um, en zijn, uh, zijn familiaire kant en vooral de verschillen tussen hoe Chinezen omgaan in samenwerking met elkaar en hoe de Nederlanders dat doen. is vind ik behoorlijk naïef, de eerste paar afleveringen, dat ik echt dacht van, wanneer gaat het komen? Wanneer komen die Chinezen? Wat, dat vond ik heel... Dus mijn vraag is eigenlijk van... je moest toen je ging schrijven voor het NPO-fonds voor alles... moest je al die bogen al schrijven. En je vertelde net dat je, je daar redelijk aan gehouden hebt. Welke aflevering was uiteindelijk het meest ingewikkeld om te monteren? En waar begon je met de montage? Waar, za- waar zag je de problemen en hoe heb je dat opgelost?
1: Ik heb nog even... Ik wil het zo... Oh. Altijd, even een vraag van dat hij te naïef dat je dat het een beetje dacht van dat het irritant werd zo naïef als die, of, hè, als je zegt van ik hey, wel ja. ja ik
2: had dat een beetje omdat ik maar het kwam later kwam. het, het kwam na aflevering vier uh, werden die vragen die in mijn hoofd rondgingen uh, werden uh, iets later ingelost gewoon voor ja. mij iets te ja. laat maar ja. dat is persoonlijk Ja, een beetje
1: ik kan het me wel voorstellen uh, inderdaad omdat uh, ja, dus je hij gaat moet ook zoveel vertellen. Ja, ik snap dat heel goed. Ik moet veel vertellen, maar het kwam uh, pas relatief laat dat hij ook iets meer uh, aan zelfreflectie ging doen op het punt van wat zijn onze aannames als, als Nederlanders eigenlijk. Ja. En om eerlijk te zijn, en dat is, ik heb weinig ingegrepen in het hele verhaal, in de loop van het verhaal. Maar in aflevering vijf zit er een gesprek waarin hij naar een deskundige gaat, naar een China-deskundige. En dat was eigenlijk, en dat heb ik er half in een voice-over in gezegd, maar ik heb dat niet heel erg op de voorgrond gebracht, dat dat eigenlijk mijn initiatief was. Ik had namelijk haar een keer gebeld van, zeggen van kan jij, snap jij nou wat hier aan de hand is, want hier gebeuren zo rare dingen. En zij had daar allemaal ideeën over. Dat vertelde ik tegen Mark, en toen zei ik van, ja, misschien moet, moet je er eens langs gaan. Ja, ja, ja. En dat was eigenlijk een moment, en daar refereert hij ook steeds aan terug, dat hij bij hem allerlei schellen van zijn ogen vielen. Dus uiteindelijk heb ik me wel aan de chronologie van zijn verhaal gehouden. Maar ik snap nou, maar ik had op dat moment ook wel het gevoel van ja, dit is nu echt nodig om, want anders, anders gaan we nooit begrijpen hoe het nou zat. Ja. Maar ja, ja, dus ik snap het wel een beetje waar het vandaan komt. Ja, ja, ja nee, maar ik, ja, je zelf wil je misschien ook gewoon die informatie hebben en ja, dat je wil je weten het gevoel... hoe zit het nou? Ja, ja. Zeker. ja, nee, ik snap het wel. je vroeg, je vroeg net. Ja, van, ik vroeg
2: naar die, uh, vroeg naar welke ja. aflevering uh, heb je, had je het, Je had alle boog van tevoren al. Welke vond je het meest ingewikkeld?
1: Ik denk dat ik deze vraag bijna alle a- afleveringen wel zo'n verhaal zou kunnen vertellen. Want, nou, maar goed, ik heb net al iets over aflevering 1 verteld, dus laat ik die niet pakken. Nou, aflevering laat ik aflevering of... 6. Okay. Dat was een aflevering waarin heel veel gebeurde. Dat was op het, hè, dat, het dat was een soort van, nou ja, ja ik, ik zal toch een paar dingen erover moeten zeggen. Van, hè, hij liep ongeveer op zijn tandvlees. Uh, er gebeuren van allerlei dingen in China. Er stond enorme druk op het project. En ik had gewoon heel veel verhaallijntjes die op dat moment... die ik allemaal wilde vertellen. En ze speelden allemaal op dat moment. En, dus ik wilde vertellen wat er thuis bij hem allemaal gebeurde. Nou ja, voor de mensen die hebben geluisterd naar nou, wat er met zijn dochter aan de hand was. En, ik heb een hele verhaallijn daar geschrapt tot, tot mijn spijt. Want nou ja, er zat een, een hele verhaallijn had er kunnen inzitten over de antennes... Er zit een heel klein stukje over de antennes in... dan hoor je of ze, of ze al dan niet uitrollen. Oh ja. Um, maar daar eigenlijk, dat, dat was ook... er was heel veel spanning rond die antennes. Of dat ging lukken, ging van, de motor ging stuk op een gegeven moment. Nou ja, dat was van alles. En uiteindelijk heb ik besloten bijna dat helemaal te schrappen... gewoon omdat ik het niet kwijt kon. En dat was echt... Nou ja, ik, ik had er zo twintig minuten... wat ik dan vond, prachtig verhaal van kunnen maken. Dat had ik eigenlijk ook al wel gemaakt natuurlijk. Maar het paste gewoon niet. En ik merkte wel van we moeten door. Want dit is wel een typisch project waarbij, of een verhaal, waarbij hè, een man heeft een doel en het gaat goed en het gaat niet goed en het gaat goed en het gaat niet goed en het gaat weer mis. Nou ja. Dus het is een beetje... Eh, en dat Ik denk wel, tenminste omdat het wel steeds op allemaal andere vlakken allemaal verschillende obstakels opdoemen. Mm-hmm. Dus dat hoop ik dat het En denk ik wel dat het werkt. Maar op een gegeven moment wil je ook door naar van ja, maar gaat het nou lukken of niet? Dus je, ergens had ik ook het gevoel van ik kan niet te lang bezig blijven met... Uh, oh, er gaat weer iets mis. En dus om dat in elkaar te puzzelen... die uitleiding is uiteindelijk best ook lang geworden. Dat was mijn eerste... dat was ook wel 55 minuten... wat eigenlijk langer was dan wat ik in mijn hoofd had. Um, maar dus dat was eigenlijk veranderd. Hoe selecteer je... Uh, de, hoe hou je het op spanning... en probeer je toch zoveel mogelijk te vertellen? En kun je een klein
2: tipje van de sluierlichten dat je misschien aan de hand van uh, twee scènes uh, kunt vertellen... hoe je die die aan elkaar hebt gebouwd. Want je hebt dus meerdere -hmm. lijnen zo aan elkaar moeten bouwen. Ik weet zelf even niet zo snel welke scènes er in zes zitten. Dat dat, dat snap
1: ik. Want het is vaak heel moeilijk... Misschien wel wat een goede voorbeeld is van... op een gegeven moment... Hoor je dat hij echt op zijn tandvlees begint te lopen. Omdat het zo druk is. En hij, eh, hij is net op en neer naar China gereisd. En eigenlijk op een gegeven moment is hij... soort van op. Zo, vertelt hij in die, zo'n
2: videodagboek. Vertelt dat vertelt
1: he? hij in zo'n videodagboek. En ik ga ook bij hem op bezoek. En hij is ziek geworden toen hij in China was. En daardoor vergeet hij eigenlijk bijna dat hij... Dat hij net een heel groot succes heeft behaald. En eigenlijk... Maar je hoort het helemaal niet van hem af. En hij, dus hij vertelt er wel over, maar je hoort gewoon van... Pff, hij wil zo graag op vakantie. En hij heeft het er ook al... En, en, je hebt al eerder zijn dochter erover gehoord. Hè, die, dat, die vindt dat ze veel te weinig aandacht krijgt. Hij wil gewoon op vakantie. En dan... Ja, dat was op zich waar. Ik weet niet of dat was niet, nou niet dat een geniale overgang is, maar het paste wel mooi. Dat opeens... Op het moment dat hij naar Frankrijk met zijn familie op vakantie zou gaan, hoor je van... Ja, en we krijgen weer een videodagboek van Mark. Maar hij zit niet in Frankrijk, maar hij zit in de Chinese jungle op de lanceerbasis. Dus je hebt net gehoord vertellen van, dat hij zo graag op vakantie wil en dat hij kapot zit. En opeens zit hij weer in China op een lanceerbasis. En is hij weer heel vrolijk en opgelucht. Ja, ja. Of niet opgelucht, maar van, nou ja, goed, dan gaan we er weer voor. Ja, is dat zo'n contrast. Te vinden? Ja, goed, dus ik denk niet dat ik heel goed je vraag beantwoord. Maar ik zit eventjes te denken, om die ja, ja, nog nee. aan elkaar. Dan zo'n contrast ja. van diep in de put tot, nou ja... Toch nou, dat, dat
2: soort dingen gebruik je wel meer, hoor. En uh, ik vind dat heel goed werken, want uh, dan is het heel erg... Deze laag heb ik nu neergezet, van... Oh, ik heb vakantie, ik heb vakantie. Nou, ik ga toch even lekker weer naar China. Weet ja. je, dat je dat op elkaar bouwt en zo. Dus dat...
1: Ja, en dat je wel weet van... Nou, op een gegeven moment komen we heus wel weer terug op het feit... dat hij het toen niet maar meer zag zitten. Dat je dat... Nou ja, ik hoop tenminste dat dat dan wel... Dat je het door wil luisteren en hoopt van dat hij het dadelijk niet echt omvalt. ja. ja. Heeft iemand nog een vraag? Oh ja, dat rendert, Daar heb jij me op gewezen, geloof ik, hè? Ja, ja. Maar, maar wat, wat is je vraag? Hoe zat dat? Ja, het, het idee was dus om gewoon elke... De eerste twee afleveringen hebben we gelijk online gezet. En dan was er steeds na elke week een nieuwe aflevering. En um, ik had eerst een planning waarin ik dacht dat het prima zou moeten kunnen. Ik was eigenlijk van plan om eerst in november te publiceren. Dus uiteindelijk eind januari geworden. Um, nou ja, dus dat zegt al iets dat ik toch wat meer tijd nodig had dan... Uh, Ik had gedacht, het kostte me gewoon zoveel tijd om het uh, te maken. Ik ik had eigenlijk gehoopt dat bij de première, dat was 30 januari, dat ik daar uh, zeven afleveringen gewoon klaar had liggen. En misschien dan nog moest afmonteren of zo, maar dat ik gewoon dan eigenlijk zes weken zou hebben om die laatste in elkaar te zetten. Want ik wilde wel graag dat de laatste aansloot op de actualiteit. en ja, dat lukte gewoon omdat er dan zoveel productionele dingen bij komen kijken op het eind dat er persberichten moeten en dat, er, dat je een keer ziek wordt en dat er nou ja, van alles gebeurde en dat het gewoon... Ja, ik denk dat ik het nooit verschrikkelijk heb onderschat, maar uiteindelijk heb ik het... Omdat ik altijd wist dat het heel veel werk ging worden. Um, en inderdaad, die aflevering... Zeven... Um, nou ja, wat een beetje het punt was, van, ik had dus zeven aflevering, afleveringen al gemaakt en die aflevering acht bedoel ik... Die, um, Daarin bestrijk ik eigenlijk anderhalf jaar, uh, anderhalf jaar tijd. Terwijl eigenlijk de eerste zeven afleveringen bestrijken ook anderhalf jaar tijd in zijn geheel. Dus dat was een aflevering waarbij ik heel veel keuzes moest maken van hoe, hoe maak ik er een eind aan, maar hoe hecht ik alle eindjes mooi af. Dus vandaar dat hij ook wel langer is geworden. En ik heb wel gedacht van hij mag toch niet langer dan een uur, en hij is dus wel iets langer dan een uur geworden. Uh... Ja, dus de lengte is gewoon dat ik eigenlijk nog zoveel mooi materiaal had... en wat ik, wat ik gewoon heel graag in kwijt wilde. En dan heb ik nog steeds heel veel geschrapt. Um, maar het was echt een race tegen de klok. Ik, op een gegeven moment ging ik me gewoon echt voelen zoals Mark. Marken die een race tegen de klok voerden... om in anderhalf jaar tijd zo'n ding naar de maan te brengen. Ja, dit is allemaal natuurlijk nog eigenlijk een beetje belachelijk om dat te vergelijken... want dit is een podcast. Mm-hmm. Hoeft niet naar China. Het Gaat niet over de
2: Het Gaat niet over de
1: oerknal. Het is allemaal iets beperkter in uh, scope... Maar de manier waarop ik aan het werk was op het eind... Nou, dat ik het voor het eerst ook een nacht heb doorgewerkt. Dat ik gewoon in bed lag en een soort van, zo lag te stuiteren. Dat ik dacht van ja, dan kan ik nu net zo goed maar doorgaan werken. Ja, dat maakt dan ook niet uit. Of ik het nu in mijn hoofd aan het bemalen ben of aan het monteren ben. Dus dat was wel een beetje de situatie de week voor de laatste uh, aflevering. En even denken wat... wat ja, dus ja beantwoord je dat je vraag een beetje van. Dus ja, en eigenlijk heb ik die laatste heb ik in drie weken gemonteerd, wat voor mij dus heel snel is. En de laatste, de laatste interviews heb ik nog gedaan, dus ook iets of twee, drie weken voor publicatie. En daar heb ik eigenlijk nog het grootste deel, eigenlijk alle scènes die je in die laatste aflevering hoort, waarbij ik heel genuanceerd inging op van het moment in de control room en wat daar allemaal gebeurde met Hamid en Heino, die heb ik eigenlijk twee, drie weken vooruit zijn uh, publicatie nog opgenomen. Ik wist wel heel goed dat ik wilde, dus dat maakte het makkelijker. Ja. Maar dat was echt een puzzel. Om al die mooie stukken... Want ze wisten, hè, soms laat ik de sprekers elkaar heel erg afwisselen dat ze eigenlijk samen een verhaal vertellen zonder dat ze bij elkaar zitten. Het is heel leuk om te doen. Maar het is wel een beetje stresserend als je eigenlijk geen tijd hebt. Um, op t-
2: ja, we doen nog even heel even zeggen dat het de laatste vraag is, want het is al kwart over vier en we moeten al drinken. En, maar we kunnen tijdens uh, het drinken... kunnen we natuurlijk doorpraten. Maar we gaan zeker nog even een vraag
1: doen. Ja, de, dus de vraag is of ik in die drie jaar tijd... ook nog andere projecten heb uh, kunnen doen. Uh, ja. Maar nou ja, dat wil zeggen in de eerste twee jaar. Want toen, hè, op dit moment toen, toen werd het, had ik hier nog geen geld voor. En toen heb ik het echt gewoon als een project... wat ik wel steeds heb gevolgd op de achtergrond. En dan soms wat intensiever. En ook door gewoon echt interviewen. Dat werd steeds intensiever. Um, maar dat was af en toe ja, dan had ik gewoon andere deadlines en andere radioprojecten maar dat laatste jaar, vanaf het moment dat ik eenmaal geld was, heb ik eigenlijk niks anders meer gedaan en toen, want dat zou me ook niet lukken, want ik had dan zoveel verhaallijnen in mijn hoofd en zoveel afleveringen ja, heel af en toe bijvoorbeeld een eindredactieklusje dat is dan eigenlijk wel lekker om even naar andermans materiaal te luisteren en zeggen wat er allemaal beter moet dat is dan even heel fijn gewoon en dan ben je een paar uur mee bezig en dan daarna kan je ze helemaal loslaten, dat was heel lekker om af en toe tussendoor te doen, maar um, ja
2: nou, heb je voor ons uh, podcastmakers, audioproducenten... nog een tip? Iets wat je hebt meegenomen waarvan je zegt... als ik dit van tevoren had geweten... had, het me
1: dit, had dit iets lichter gemaakt of dat? Of hier heb ik veel aan gehad? Ik heb nou, ja goed, het eerste waar ik aan denk... maar dat is echt niet zo'n geniale tip. En ik weet ook niet uit? of die uh, werkbaar is. Maar ik denk van, oh, probeer vakantie in te plannen. <lacht> Tijdens het maakproces... Op een gegeven moment. Ja, en dan in het begin lukte me dat wel, maar op het eind zou ik zoveel baat hebben gehad als ik er echt een weekje echt tussenuit had gekund, gewoon puur voor mijn geestelijke welzijn. Ja, maar ook voor je verhaal denk ik. Of ook mean... voor je verhaal, maar, maar, ja, goed als je zoveel deadlines hebt, dus onderschat en vooral zo'n verhaal in de podcast met spanningsbogen en toestanden, onderschat het niet. Dat, ja, ik weet niet of het me de volgende keer wel lukt. Ik ben bang van niet, maar ik ga het wel proberen om. om... Je herkent dat waarschijnlijk, Siona. En je je denkt wel dat je tussendoor tijd gaat hebben. Maar ja, dat, ja. Als je dat op een of andere manier in kan bouwen, ja, dan was dat renderfoutje in die laatste aflevering, was het niet geweest, als ik dat had gedaan. Nou, ontzettend
2: bedankt dat we alles aan je konden vragen. Voor andere vragen, zometeen, we gaan met z'n allen naar buiten, denk ik. Even wat drinken. dit was de dag. Dus Saar, bedankt voor deze prachtige afsluiting. En jullie bedankt. En uh, veel plezier allemaal.
0: Het Podcast Festival 2020 is een initiatief van het Podcastnetwerk. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, het Anderhalve Meter Steunfonds van de gemeente Nijmegen, de Landelijke en Katholieke Stichtingen voor Blinden en Slechtzienden, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Topcast Media, Hindenburg, Auto.nl en een samenwerking met Toolhuistuin, One World, gids Potnieuws, Dag en Media, Radio Dakhuis, Wintertuin De Nieuwe Oost, Potgrond, Women Inc. en Riverside.fm. En de tune die je hoorde werd geprogrammeerd door High Kranen. Luister het hele festival terug op www.podcastfestival.nl